0: El episodio de hoy con Carlos Avilés extraído a ustedes gracias al corillo de Aeronet el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro En estos tiempos familia donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad Tener un internet rápido realmente ya no es una opción. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de entrar a una videoconferencia de trabajo, realmente estás obteniendo esos resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, tienes que entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa Pequeño, medio negocio o hogar. No olvides a ernetpr.com.
1: Trata de buscar cosas que realmente te hagan crecer. En vez de consumir una o dos horas en, el, en la parodia del programa del día, uh -huh. bueno, consúmete una o dos horas de alguien que pueda realmente llevarte al próximo, al próximo paso. Yeah. Yeah. Todos tenemos metas diferentes, todos tenemos un paso más que que subir, ¿verdad? Y yo creo que al final es la realización de lo que podemos llamar vida plena.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Carlos Avilés, quien es empresario en serie, inversionista, fundador y presidente de Avilés Auto, el dealer del futuro. Brother, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jason? Un absoluto placer tenerte aquí como estábamos hablando ahí en el pre-podcast session. Mano, era un tipo extremadamente interesante. Creo que, por lo que he podido escuchar, tiene una mentalidad bien no tradicional de Gary Vaynerchuk, de contenido, pero viene desde abajo. Tiene una historia que contar de cómo sale desde vendedor dropout de college que estudió ingeniería y no dio pie con bola a ser dueño de su propio concesionario. Y hay un par de cosas en tus inicios que a mí me dan mucha curiosidad, pero hablamos bien rápido de tu hermana, Verónica, y eres mayor que ella por unos cuantos años y... Sin duda alguna, yo creo que tú eres un ejemplo que ella miró muy de cerca y, y vio lo que podía hacer el, emprendiendo. Pero te quiero hacer una pregunta al revés. ¿Cuál ha sido la lección más grande que tú has aprendido de tu hermana en los últimos años? Yo creo que lo más,
1: lo más que he aprendido de mi hermana es esa disciplina que ella tiene. Me lleva una gran ventaja en la lectura de libros. Yo digo, eso es algo que yo tengo que. Que emular de Verónica. Yo soy una persona que leo, pero no al ritmo de ella. So que estoy viendo cómo ella está consumiendo mayor contenido que yo de diferentes autores. Y yo creo que eso también la pone en ventaja competitiva con muchas otras empresarias.
0: Es una devoradora de libros. Es una devoradora de libros. Y yo digo, eso tengo que mejorarlo. ¿Cómo eras de Chamaquito? Porque, porque lo que pude que ver, por lo que pude ver, no diste pie con bola con. Eh, con ingeniería, que era lo que tu papá te había dicho, mira estudia por ahí. Influencia. Pasas a estudiar negocio y en un momento te independiza y te vas de tu casa, por lo que pude ver. ¿Era un chamaco rebelde? Eh, ¿Gravitaba a esto del riesgo? ¿Cómo era Carlos en, en esos años de juventud? Al
1: contrario, yo era bien conservador. Eh, super eh, un buen estudiante, buenas notas, y yo creo que me dio tanta indecisión en el momento de seleccionar mi carrera. Eh, yo creo que las escuelas tienen que hacer un mejor trabajo en ese área de orientación al estudiante cuando está entre grado 10 a 12. Claro. Que yo estaba tan indeciso que mi influencia fue mi papá realmente. Y cuando entré, pues me di cuenta que no me gustaba. No me gustaba y... Como que dije, ay, no, no, esto no es lo que, lo que yo tenía pensado. Yo me voy de mi casa, como digo yo, rebelde, porque eh, me independicé bien joven, como a los 18 años yo estaba independiente. So, 18 años y medio por ahí. Y eh, simplemente también la vida me, me empujó a emprender, yo digo, porque cuando tú te tienes que manejar por ti mismo y no depender de tus padres para que te sostengan, pues obviamente yo tuve momentos críticos económicamente durante ese periodo de vida. Y eso fue también como que gasolina para el impulso, para yo eh, mejorar mi finanza, mejorar mi economía. Y dije, bueno, todo depende de mí, ahora todo depende de mí. ¿Crees que la historia fuese igual si no tuviese independizado? Probablemente no. Probablemente no porque eh, yo siempre digo, wow, si yo me hubiese quedado en casa de mami, hubiese estado quizás en una zona más cómoda y quizás lo que tengo ahora me hubiese tomado más tiempo. Siempre he tenido una mentalidad empresarial eh, porque desde que comencé a esos 17, 18 años a trabajar, siempre, aunque trabajaba, siempre hacía mis cosas. Por ejemplo, yo trabajaba en una tienda de electrónica. Y, y ahí vendía equipos electrónicos, pero eh, por el lado eh, daba servicios de pasar VHS a DVD. Todavía so, comprado mi máquina, y, porque la gente iba a la tienda y decían: Ustedes pasan VHS a DVD, y la tienda no lo hacía. Entonces so, yo pedí permiso: Mira, yo puedo hacerlo. Y
0: todos los, todas las personas me daban los, esos leads, ¿verdad? So, ya tú tenías este. No sé si un trade, por llamarlo, pero quizás esta característica que tú podías ver tendencia. Tú veas como ok, esto es una tendencia, una oportunidad de negocio, que es algo que mucha gente no tiene. Yo creo que eso es algo que tú vas afinando mientras vas pasando con el tiempo. Sí, vas afinando
1: como todo en cuando te conviertes en un empresario en serie que tiene negocios de diferentes tipos, inversiones de diferentes tipos, eh, desarrollas un... Por decirlo así, es algo, un carácter innato en ti, que identifica buenas oportunidades, buenos talentos también. Yo tengo un ojo para el talento y muchas veces no invierto en la idea del negocio de la persona, sino invierto en la persona. Porque sé que quizás este es su, te voy a dar ejemplo de Cruz. Este, Cruz tiene un diseñador, un equipo con marco, son dos muchachos jóvenes, pero bien talentosos. Yo invertí en Crubo, que es una marca streetwell Vi una oportunidad, pero realmente yo quiero invertir en el talento de Luis. Claro. Yo dije, Luis, este, este es su proyecto, este es su primer proyecto. O sea, yo no me imagino a Luis cuando tenga mi edad. O so, sea, yo tengo que a a invertir en él ahora. Y esto es a largo plazo. Y si solamente tengo ese ojo como que para
0: escoger para buenas oportunidades y buenos talentos. Vamos a hablar, y acabas de darle en el cloud una pregunta que yo tenía. El podcast no. se llama Mentores en Línea. Uh -huh. Y algo bien curioso que vi en tu historia es que tú eres quien eres hoy gracias a un mentor que quizás hizo eso mismo que tú estás hablando. No invirtió en una idea, invirtió en la persona. Y ese es don Pablo Abreu. Sí. Eh, ¿Falleció ya? No. no. Ok, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que, que no, pero la pregunta hay que hacerla. Está bien. Está eh, me imagino que son muchas y fueron muchos años, entiendo que él incluso fue parte de la primera inauguración de tu dealer. Sí. Una persona que a largo plazo, a no solamente cuando fuiste uno de sus empleados, te seguía apoyando de distintas maneras. Uh -huh. ¿Cuál es la lección más grande que aprendiste de él, mirando hacia atrás?
1: Don Pablo era una persona bien estructurada en los negocios. Sabía dividir lo que era negocio a relación de amistad o personal con sus empleados. Y... Siempre lo vi un tipo súper enfocado, eh, súper recto con las decisiones. Era una persona que se, se, lleve, se llevaba el reglamento de la corporación al dedillo. Y entonces la forma en que él dirigía la operación a mí me gustaba mucho porque eh, era una persona con mucha autoridad y era una persona que le gustaba eh, educar a su personal. Eh, y entonces esas eh, son algunas de las grandes cualidades que tenía él y cuando yo entré al negocio de carro pues él vio ese talento que yo tenía y dije este, o sea es lo que me dice eh, y me lo dio en la tú eres un diamante sin pulir lo que tenemos que hacer es seguir desarrollándote porque te veo con o sea él me decía tú vas a hacer algo importante en el negocio en la industria eh, porque tienes ese tienes ese hambre tienes ese ese drive eres bien comprometido porque, de, aunque yo era empleado, pues era, o sea, hacía... Yo digo que emprendemos dentro y fuera eh, de las empresas. Emprendemos como empleados al igual que emprendemos con propios negocios. Y yo, desde que arranqué, vi esa oportunidad como la oportunidad de mi vida, como que... de aquí yo me retiro, yo decía en un principio, o sea, yo voy a hacerle esto una carrera y pues siguieron yo creo que sí, mi esfuerzo me siguió abriendo esas nuevas
0: oportunidades a crecer ¿Eras fan de los carros o realmente entrar al dealer fue una necesidad económica? porque entiendo que fue un, un anuncio que tuviste, donde decía mira, puedes ganar hasta esto y está el trabajo eh, Entré con una necesidad económica
1: me gustaban los carros pero no al nivel que me gustan ahora eh, me gustaba la tecnología de los carros es una pasión tuya Sí, me encanta todo lo tech y todo lo que tenga que ver con audio y pues por consecuencia los carros. Eh, obviamente los, adoro los carros porque estoy en el negocio y los conozco de la A a la Z. Pero sí este, entré por una, en una necesidad económica, pero cuando
0: entré pues me, obviamente fue muy fácil enamorarme de los carros. Creo que podemos brincar ahí Hay parte de tu historia y has contado yo creo que en la mayoría de los podcasts, este proceso, sales de Abreu, creces poco a poco gerente, pasas a otros dealers, te das cuenta cuando de momento ganas una comisión, cuánto puede ganar un dueño, y larga historia corta, ¿verdad? Para más o menos, pues, tengo demasiadas preguntas, sí. Ahorras 20 mil dólares anuales por nueve años, porque te diste cuenta que la meta eran 200 mil dólares para poder apalancar un pequeño dealer de carro, utilizando también como socio al banco. Y por lo que pude escuchar, cuando abres tu pequeño tu primer pequeño líder, que, dealer, que era Avile Auto, tiene otro nombre, Auto, automóvil. automóvil. Ese primer mes, ya cuando abres, luego de gasto, te quedan unos 15, 20 mil dólares que era con lo que tú podías jugar o lo que tenías seguro verdad en esa cuenta de banco. ¿Cómo fue ese proceso de abrir ese primer dealer, de verdad? Mm. Antes de la incertidumbre de si esto va a funcionar, esto va a fun no va a funcionar, acababas de poner todo tu bebido en esa primera canasta... Ese primer mes que abre, ¿tú estabas seguro que ibas a vender? ¿Cómo fue ese, man, ese primer brinco al empresarismo? Que ya lo veías viniendo, pero es diferente verlo al momento de tenerlo al frente. Como dicen, es diferente de llamar al diablo que verlo venir. Sí, sí. Bueno, todo el mundo siente un,
1: una presión eh, yo no tenía ninguna duda de que yo iba a ser exitoso en el negocio porque yo lo yo dominaba el negocio. O sea, yo corrí todas las posiciones y decía esto es lo mismo que yo hago, pero ahora lo voy a hacer para mí. Eh, así que yo no tenía ningún tipo de duda en, en el potencial de desarrollo del negocio porque tenía el conocimiento, lo único que me preocupaba en el principio era la falta de capital, porque aunque muchos pensarán que 200 mil dólares es un montón de dinero, en este negocio es nada. Y se me había ido un montón de chavos en, en, en hacer la tienda, o sea, que estaba, o sea, realmente tenía, no tenía para, para poder, o sea, ese negocio tenía que, desde que
0: arrancara, tenía que producir ganancias. Si sí, no, había un par de meses que uno pudiese tener el dinero, que el, ese crash pad de, que okay, si no funciona, pues tenemos seis meses para funcionar. Pero como
1: comencé con una operación bien pequeña, eh, éramos tres, cuatro personas que arrancaron conmigo y eso, a, a, ahí arrancamos con eso. O sea, el gasto estaba bien, bien bajo y eso me daba oportunidad a mí a desarrollar el negocio y que el negocio fuera solicitando lo que necesitara según fuera creciendo. Obviamente, lo, lo más difícil yo creo del proceso, y es algo que ya he abierto otros negocios y ya estoy acostumbrado, en ese momento me dio mucha ansiedad eh, la tardanza de los permisos, que me demoró más de lo que yo, yo pensaba. En Puerto Rico, es raro. Sí, sé que me, se tardaron los permisos y entonces lo que hice fue, no me quedé de brazos caídos, lo que hice fue que mientras salían los permisos, yo dije, mano no puedo gastar, seguir gastando dinero sin, sin producir. Pues le dije a un amigo mío, te voy a vender carros en lo que salen los permisos de mi tienda y me fui temporariamente y le vendía carros y generaba unas comisiones para por lo menos, este, traba, estaba como, por decirlo así, freelance. Iba, le vendía carros, llevaba a mis clientes, le vendía carros y por lo menos hacía 5 o 6 mil dólares y con eso cubría mis gastos personales y así no tenía que tocar del dinero del negocio que con
0: todo y eso que tú estabas desarrollando el primer negocio tú tenías un side hustle para poder mantener la flote sí tenía ese side hustle hasta que hasta que abrió hasta que abrió cuando abrió me fui de lleno y, y puse el 200% ahí y entiendo que al principio tú también tienes una visión de traer eh, mano no, no es concesionario la palabra pero es tipo ah consignación videos, consignación gracias exactamente
1: sí. sí claro como no tenía suficiente capital Dije, pues ¿por qué no hago como hacen los realtors con las propiedades de los clientes? En este caso serían carros. Es una forma, no todo el mundo eh, tiene el tiempo para vender su carro, para tomarle fotos, prepararlo, recibir clientes, darle test drive. Entonces yo le ofrecí un servicio, entonces empecé a entrar a Clasificados Online y le decía a las personas, oye, veo que estás vendiendo un carro, cuánto tiempo lleva en el mercado, mi nombre es fulano de tal, tengo un dealer en el área de Cagua si te gustaría que te ayudáramos a vender tu carro, esto es bien simple. Acordamos cuál es la cantidad que tú quieres por el tuyo. Yo hago un markup y ese es mi beneficio. Así que siempre vas a obtener lo que tú quieres por tu carro y yo me encargo de conseguir, de pre a todos los prospectos, hacer test drive, conseguir una persona que pueda eh, eh, una persona que pueda comprar
0: este carro y una vez la persona lo compre te lo pago. Qué interesante porque el modelo de consignación es un modelo que también utilizan pequeñas marcas que están empezando. Van a una pequeña tienda, le dicen, mira, tengo este pequeño producto, no me paguen nada, yo lo pongo en este display donde tú me permitas y yo vengo en una o dos semanas y lo que se haya vendido es lo que tú me compras. Te lo compro, exacto. Pero eso no se hacía en carro. No. Y yo creo que también de eso sacas este research and development interno de que empiezas a tener un ojo, mira, ok, esto se vende más rápido, esto se vende, este es el tipo de prospecto que tenemos que buscar y creo que va empezando a darle forma a un montón de ideas que imagino que luego pasan a Vile Auto Sí, nosotros yo tengo
1: una fórmula o sea científica eh, donde yo mido el carro el carro color precio transacción y días y entonces de ahí eh, en base a los resultados y la región y los demográficos de los clientes que me han comprado en el pasado yo, de, yo determino cuáles son mis compras futuras y de ahí determino dónde traigo más unidades de este carro, porque los carros, hasta el color es importante. O sea, tú puedes tener el mismo carro en diferentes colores y quizás un blanco, un gris o un negro se va a mover más rápido que un verde o un vino. Uh -huh. Hay ciertos carros que quizás tú dices, no todos los carros se mueven en rojo, pero un deportivo, un Porsche 911. Rojo, amarillo se va a vender. Se va a vender. So, eh, eh, Interesante, ¿verdad? Eh, empiezas a, a crear entonces eh, hubo una película que yo vi la de Founders donde ellos todo lo medían y yo me di cuenta que yo tenía que yo cogí dos buenas cosas de esa película entre ellas pues obviamente de que el negocio es el real estate mm -hmm. y entonces empecé a, a comprar donde están mis dealers y entonces tengo mi negocio inmobiliaria y mi negocio de venta de carros son negocios independientes y segundo, eh, como él medía todo en tiempo de la producción y cuando caía el hamburger y para despacharle el cliente. Sí, tenía un sistema, un Standard Operating Procedure. Entonces yo dije, nosotros tenemos que mejorar, como el purchasing es importante en un dealer. Tú puedes tener todo el dinero del mundo para comprar carro y si no compras la mercancía correcta, se te va a quedar ahí y no lo vas a mover. Y eso es uno de los. eso es una de las cosas difíciles. Del negocio de carros usados, tú ves personas que son muy buenos en el negocio de carros nuevos, ya el distribuidor o el manufacturero le envía, estos son los modelos, estos son los colores, discuten cuáles van a ser las compras del año y tienen más o menos un forecast, estos son los modelos nuevos que te van a llegar en el carro usado, como no tienes una sola marca, es multimarca, claro. pues tienes que entonces ser más selectivo con el inventario y la variedad y tener desde algo básico hasta algo espectacular porque todos los clientes, quizás tengo el cliente que me va a comprar un BMW, pero el hijo se graduó de la universidad y le quiere comprar un Toyota. O sea, que, que hay que... entonces yo dije, ¿cómo yo puedo mejorar la compra? Y mucha veces, ¿cómo Carlos vende tanto? Y es porque yo compro lo que se vende. Hay gente que tiene inventario y no lo rota tan rápido como yo. Y a veces ven mi dealer más vacío, pero estoy vendiendo más que ellos. Por lo tanto, pago menos líneas de crédito porque no tengo carros, o ¿sabes? La rotación mía es tan rápida. Claro, que no tienes carros que están en tres meses. Muevo más carros con menos cantidad en inventario.
0: La data Ajá. fue algo que aprendiste mientras ibas creciendo en los diles anteriores y te diste cuenta que eso iba a ser necesario si tú sí. quieres ser exitoso o fue un cantazo en el camino.
1: No, no, la data es algo que he venido viendo desde, en, desde Abreu y grandes corporaciones. Estuve un tiempo en Bella con Acura, fui gerente de Acura y ahí vi la importancia de, de los números básicamente fue como una confirmación de que esto yo lo tengo que hacer pero en usados porque yo vendía carros nuevos prácticamente eh, y sí tienes que el de carro nuevo tiene que fue el que va a vender a futuro o sea de aquí a seis meses que pides en enero para que te lleguen en julio por ejemplo claro y en carro usado más o menos lo mismo pero, la, la, no, pero no tienes un suplido garantizado es la diferencia de la reventa a una franquicia que tienes un suplido ya garantizado. Todos tienen sus pros y sus contras. Yo soy un dealer autónomo y eso me da una grandes ventaja en, en ver otros operadores que tienen marcas. Eh, la, una de los beneficios es poder vender cualquier marca, ve Yo te vendo desde un Acura hasta un Viendolio, hasta un Lexus, un Toyota, un Hyundai, un Nissan, un Kia. Cuando eres franquicia operador, pues si eres Kia, eres Kia. No puedes vender más Exacto. nada, ¿Ve? Y eso, me, me gusta esto de la autonomía primero porque soy muy creativo y las marcas tienden a ser más restrictivas. Y yo como soy, como soy pues prefiero este modelo de negocio y como yo he estudiado un poquito la rentabilidad y he comparado los dos negocios, me
0: conviene mucho más el negocio de carro usado y la reventa ¿Cómo pasa este brinco a Vile auto? Sucede a la misma vez que encuentra Gary Vaynerchuk y empieza toda esta creación de blog y marca personal. Es como que un paso que tú dijiste... Tengo que hacer esto. Cuando yo empecé a ver a Gary, yo dije, wow, definitivamente el contenido... ¿Qué año, es esto, by the way? ¿Ah? ¿Qué año es esto,
1: ¿Qué año es esto? Wow, bro. Como... seis años atrás. Ok. Algo así, más o menos. Estamos hablando
0: antes de que Gary Vaynerchuk llegara a esta cúpula que ha llegado en los pasados años. Sí, yo soy de los early fans de
1: Gary. Yo dije, mano, si yo Gary hace esto, yo tengo que hacer lo mismo que hace Gary, pero en mi negocio. Y entre las estrategias fue cambiar el nombre del dealer. Porque ya yo estaba haciendo un movimiento de una tienda chiquita a una tienda más grande. Dije, pues como me estoy mudando, es el momento de crecer. Le voy a poner a Viles Auto y voy a poner mi cara delante del negocio porque yo vi que nadie en carro ponía su cara de frente al negocio. Todo es un brand y nadie sabe quién es el dueño. Yo dije, eso pues es una ventaja competitiva y eso nos ayudó a posicionarnos. Llevamos número uno todos los años, gracias a Dios
0: en esos inicios también sale eh, la creación del creador de contenido, valga la redundancia de, de, de Carlos Avilés, empiezas por un blog en la industria. Sí, por lo que tengo entendido, mucha gente te llamó loco, mucha gente te dijo, mira, este se cree crecido, ahora tiene su propio deal, él empieza a crear contenido de venta. Sí. Pero ¿cómo fueron esos inicios? Porque ahora hablar de creación de contenido es... es... Todo el mundo quiere ser youtuber, y eso sí. es una estadística, la generación Z quiere ser más youtuber que científico. <risa> Poco preocupante en mi opinión, Por bueno, eso, eso es Jason Randall. Ajá. ¿Cómo fue, cuánto tiempo tomó para empezar a crear tracción eh, y underestimated el tiempo que tomaba crear el contenido cómo fueron esos primeros meses hasta que pues empieza a crecer hasta cuánto tienes más de 300.000 mil followers en Facebook
1: sí el palo fue este bueno, el palo fue como un año después yo empecé a hacer contenido al principio como te dijo primero te la la competencia te va a relajar y va a decir ah Mira, este quiere llamar la atención y yo, exactamente, eso es lo que quiero, llamar la atención dentro y fuera de la industria. La cuestión fue que empezaron a seguirme gente que no está en la, que no está en la industria y empezaron a, a convertirse de fans a clientes. Y de los que no eran clientes se empezaron a convertir en personas que refieren clientes. Y el dealer le empezó a vender a unas proporciones que yo nunca antes había visto. Eh, y, y sí, pero tomó como, yo te diría, como, al, como a los 11 o 12 meses eso, reventó el inbox, reventó los DMs, o sea, inquiries por todos lados. También me ayudó un montón con el reclutamiento. Estamos, un, las personas ahora mismo se quejan de que no pueden conseguir empleados. Lo más que yo tengo es gente que quiere trabajar conmigo. Eh, ¿Por qué? Porque quieren, tengo un muchacho joven que empezó recientemente conmigo y me dijo... Carlos, manos este, yo entré al negocio porque quería tener de cerca un tipo como tú, un mentor ahí que está todo el tiempo. Y, y, y él no me puede ver todo el tiempo claro. porque yo tengo múltiples negocios, pero cuando yo voy a la tienda de calle y que él está allí, yo trato de darle la mayor dosis que yo pueda en ese momento que estoy ahí. Y cuando veo algo que está haciendo en Instagram o en Facebook, porque yo trato de inculcar a todos que hagan su propio brand, eh, a mis vendedores yo le digo... O sea, siempre, hagan lo que yo hago, pues, haganlo ustedes. Lo bueno de eso es que tú creas tu marca y si mañana, de aquí a 10 años, tú decides montar una ferretería, la gente te va a seguir porque ya creaste esa afinidad. Yo tengo la ventaja, todas las personas me, me auspician, no importa el negocio el venture que yo tenga, la gente me auspicia. Tengo otro negocio y la gente eh, me apoya y estoy seguro que si abro dos o tres negocios más, también van para allá he creado esa afinidad verdad, con la comunidad y pues se convierten no en clientes de carro, se convierten en
0: clientes de Carlos Avilés. Acabas de hablar de lo que es este factor de que tú tienes personas haciendo fila básicamente para trabajar contigo. Están buscando la oportunidad de tener no solamente un mentor, un jefe, pero una persona que realmente le importe el crecimiento de alguien en la empresa. Yo creo que eso es algo que viene bien arraigado a quien tú eres desde lo que hablamos, desde Don Pablo Abreu, porque fue algo que alguien sembró en ti. Eso me marcó. Y yo creo que tú no tienes la obligación, pero creo que Carlos ha creado la responsabilidad propia de poder dar ese granito de arena para adelante porque te cambió la vida a ti. Y yo soy fiel creyente que una de las cosas, pienso que uno de los diferenciadores más grande entre alguien que logra su éxito, whatever sea la definición de éxito, y alguien que no lo logra, es esa persona que le dice tú puedes. Es esa persona que dice yo voy a ti. ¿Qué características tú buscas en una persona que contrata? ¿Qué tú miras? ¿Cuál tú crees que es una característica de un buen vendedor? ¿Qué debe considerar alguien que está buscando entrar a las ventas? Porque yo creo que las ventas de autos es tremenda entrada para vender, para ser un vendedor. Si vende furtán? carro,
1: Puede vender después
0: cualquier cosa. La está, hasta, el, hasta el estigma de ese car salesman. ¿no? Es
1: que es competitivo y también viene un estigma negativo asociado al negocio porque por años hubo personas inescrupulosas que manejaron el negocio de la manera incorrecta, al igual que otros negocios, ¿verdad? Que uno dice, estas industrias hay que tener cuidado. Claro. Es como eh, todo, siempre lo a encontrado un ratón en cualquier industria. Y entonces, ese ha sido el punto. Yo creo que eso, eso es lo que ha logrado. Ningún dealer de carros usados se había destacado en el negocio, porque la gente veía el negocio de carros usados como que, no sé, no importante. Y nosotros, yo dije, es que aunque vendamos carros usados, nosotros podemos hacer el negocio de manera seria. Y, y cuando buscamos talento, buscamos personas, número uno, para mí el vendedor tiene que ser carismático. Tiene que tener... Eh, yo veo cómo la persona en, durante la entrevista eh, se comunica. O sea, cómo habla, cuál es ese hambre de progreso que tiene, eh, ese, ese, esa hambre de... De, de crecer. Eh, me gusta la persona que me eh, que me diga que quiere generar buenos ingresos. Eh, hay personas que yo prefiero que me digan, bueno, quiero, vengo aquí, quiero generar más de seis cifras, que me digan con dos mil pesos yo estoy bien. Cuando me dicen esos números así, pues a veces eh, dentro de mi entrevista puedo pensar que una persona que no tiene deseos de de tener su negocio en algún momento, porque para poder tener un negocio tú tienes que eh, desarrollar fuentes de ingresos que te permitan ahorrar dinero para luego invertirlo en tu propio negocio. Y también pienso que la persona que me dice, no, con dos mil o tres mil pesos yo estoy bien, pues yo digo, pues es una persona que va a estar en un comfort zone. Claro. Me preocupa que cuando llegue y haga cierto número X de carros y ya sepa que gano dos mil, dos pues tire el ancla y diga, ya hice el mes. Yo prefiero gente que, que me diga, bueno, Carlos, yo necesito 10 mil dólares mensuales mínimos para poder... Esa es mi meta. Esas son la gente que yo quiero. Es gente que, que no tiene límites de, de metas de ingreso y que tienen visión a futuro. Le doy mucha oportunidad a la gente joven, eh, generalmente hasta sin experiencia. Porque yo entré en negocio de carros sin experiencia, eso me identifico con esas personas y tiendo a darles la oportunidad. Eh, así que carismático, buenas formas, buenas maneras de comunicarse. Una persona que tenga manejo y en, un buen manejo en, en redes sociales, siempre le pregunto, ¿eres tímido ante una cámara? Si yo traigo una cámara aquí, ¿podemos hacer un anuncio? Y, ah, no, 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 eso no, las cámaras no es lo mío. Y yo le digo, ¿cómo vas a vender online? O sea, que trato de que
0: es, para mí eso es importante... Y tú buscas el gallo que dice... pero nunca lo he hecho, pero vamos por encima. Si traes la cámara, yo estoy ahí. Sí. Eh, y nada, no, siempre hago
1: también la pregunta del lápiz. Vendeme este lápiz.
0: Esa y... es
1: clásica,
0: Jordan <risa> Belfort. <risa> Esa es clásica. So me this eh, Sí, bueno, vendeme el lápiz. Acabas de hablar de dinero y la relación que las personas tienen con el dinero. Eh, sí. Usando el ejemplo, si vas a vender el carro, tú no quieres alguien que te diga Dame dos mil dólares. Con eso me conformo porque... Como dice, está en un comfort zone, está bien tirado para atrás. Pero muchas veces la relación con el dinero es un tema particular. No todo el mundo tiene una relación sana con el dinero. A veces le tenemos miedo a generar este tipo de ingresos porque hay unos estigmas sociales, que si sí, el dinero te cambia, que si el dinero te hace diferente, etc. Uh -huh. Teniendo la experiencia que tú has tenido, no solamente de inversiones, de ahorro, de a la alta y baja, que es algo normal cuando eres un dueño de negocio, ¿qué tú le recomiendas a todo joven al momento de crear una relación sana con el dinero?
1: Que sepan, obviamente todo comienza con metas corto y a largo plazo. Eh, la manera en que utilices el dinero como un recurso eh, te va a permitir a ti poder lograr aquellas cosas ¿verdad? que tú quieres lograr en tu vida. Y además de eso, no solamente te ayuda a ti, sino vas a poder ayudar a otras personas. Este, inclusive, si en algún momento tienes un negocio hasta empleando personas, puedes estar ayudando a otros. Así que eh, yo creo que lo más importante en cuanto al dinero es saber administrarlo. Porque vemos personas que, en mi propio negocio, eh, cuando yo era vendedor, tengo vendedores que eran igual o tan buenos como yo y no necesariamente todos tienen su propio dealer eh, o no están en una buena fase económica en este momento. Y es porque no administraron bien el recurso. O sea, tienes que aprender a recibir el dinero y establecer bien claros tus objetivos o metas a largo plazo, a corto plazo eh, y jugar el juego en vez de juego corto, yo siempre prefiero jugar el juego largo y mano bueno, eso yo creo que es lo más importante administrarlo, saber administrar el dinero buscar gente que te ayude a administrarlo y poner el dinero a trabajar para ti en la manera en que puedas sacar algún por ciento de ese dinero y lo pongas a trabajar para ti, hacer, hacer tus inversiones
0: Acabas de hablar de largo plazo Uh -huh. Eso también habla de esta o oh, prolongar esta droga que, de dopamina, de satisfacción instantánea que ha generado las redes sociales y 20 cosas más que podemos darle, e echarle esa responsabilidad. Es una enseñanza de tu familia, de tus viejos, de dónde viene Porque desde muy temprano tú tenías bien claro que esto no es ni un 5K, ni un 10K, ni un maratón. Esto es un ultramaratón de 100 millas que se quitan todos bien rápido.
1: El primer ejemplo fue que mi mamá se hizo abogada ya adulta, como a los treinta y pico de años. Ella era eh, asistente legal y cuando era secretaria de un bufete de abogados y ella decide eh, estudiar, ya nos tenía a mí, a Verónica, ella decide estudiar leyes. Y ella viajaba todos los días de Caguas a trabajar a su trabajo en San Juan para salir a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde ir a la casa dejarnos una comida para cuando llegáramos del colegio y luego de ahí salir para Mayagüez a estudiar a la escuela de leyes todos los días Caguas-San San Juan San Juan-Caguas Caguas-Mayagüez-Mayagüez Mayagüez. entraba a las 6, salía a las 9 de Mayagüez y a las 9 arrancaba Caguas todos los días y entonces wow. yo digo largo plazo pues mano si mi mamá lo hizo con hijo y logró su objetivo y tenía ya treinta y pico de años. Este, imagínate si tú te preparas desde los 21, que fue algo que yo hice. De hecho, eh, mi, idea de, mi idea siempre fue, Jason, a los 40 retirarme. Y cumplo dentro de cinco meses. Estamos en marzo. Julio, sí, más o menos cuatro o cinco meses, cumplo 40 y si tú me preguntas te vas a retirar yo te puedo decir que estoy listo para retirarme pero me quiero retirar no pero estoy listo o sea, puedes ¿cómo? hacerlo si quieres puedo hacerlo pero no quieres pero no quiero eh, pero me preparé malo es decir oh, yo quería retirarme a los 40 decir no lo pude lograr yo te puedo decir que lo pude, lo, lo pude lograr ahora mismo yo digo pues malo muchacho Va a vender la compañía. Gracias. Los quiero. Sayonara. Nos vemos en Francia. Y lo puedo hacer. Este, Que tengo otras metas ahora. Sí. Eh, tengo una hija de 16 años que ha mostrado interés en el negocio. Y que dije, pues espérate, si ella quiere, no, ella va a la universidad, va a ir a la universidad y tiene sus planes. Vamos a ver qué pasa. Sí, obviamente la voy a apoyar en lo que ella quiera lograr en su vida, pero en, los, en este tiempo que ha estado trabajando conmigo, los veranos y algunos días, me ha dicho, papi, me gusta el negocio. Y yo, ay, ah, yo que me iba a retirar a los 40. ¿Y qué vas a hacer con el dealer?
0: Y yo, pues no sé, estaba pensando en salir del dealer. Y entonces... Si ya te estás tirando como que estas este, este cascaradines, a ver qué sucede, Ajá. si le gusta. A ver si,
1: ojalá algún día, ¿verdad? este Si quiere correrlo, pues que lo corra. ¿De dónde sale la visión del dealer del futuro? Tú sabes que la palabra futuro, yo vengo pensando en esto, viene bien arriesgado a mí desde, yo creo que tiene que ver, mi de mis primeros trabajos fue Panasonic. Y el eslogan de Panasonic era anticipando el futuro. Y yo, wow, la palabra futuro ha estado conmigo todo el tiempo. Y entonces, cuando yo hablo de estrategia de publicidad o hablo de estrategia de negocio con las personas que me ayudan con mi estrategia, yo siempre estoy mirando a futuro. Okay, ¿Cómo se va a vender en, en el futuro, cómo se van a vender los carros. En cinco años, en diez años, cómo se van a vender los carros. ¿Qué tipo de carros se van a vender? ¿Cómo los consumidores van a preferir adquirir sus carros? O cualquier otro producto. So el, el, cuando yo lancé el pod, el blog, el eh, la transparencia de un dealer de carro usado, que la gente viera quién es el dueño, quién es su equipo documentar todo lo que hacíamos, pues estábamos haciendo algo que para Puerto Rico era futurístico. El poder separar el carro online en AvilesAuto.com. O sea que hemos estado haciendo cosas que realmente van asociadas al futuro y siempre estoy viendo no lo que yo hago, sino lo que están haciendo. Yo no miro muchas veces lo que están haciendo otros dealers. Yo miro qué está haciendo un Facebook, qué está haciendo un Gary, qué está haciendo un Google... Eh, eh, qué está haciendo los Moss, qué está haciendo Mark Cuban, qué están haciendo ellos. Ve, porque están otra vez a otros niveles. Están, ya esta gente está en 10 cifras o más. So, yo tengo que mirar gente en ese nivel, aunque no estén en mi industria. ¿Y cómo puedo aplicar lo que hace Jeff Bezos en mi negocio? ¿Por qué Amazon vende tanto? ¿Qué logró Amazon? y es como pues a mí me yo estoy viendo eso yo desarrollo diferentes puntos por ejemplo la tienda de Cagua corre como un reloj suizo eso vende es automático o sea yo puedo estar seis meses sin hacer contenido y eso no para ya yo creé un brand ya la gente lo reconoce y si estamos en el top
0: of mind de la persona si la persona va a buscar un carro va a dealer el de futuro de Cagua dónde sale tu academia de marketing ¿Mm? tu academia de marketing dónde sale dónde aprende porque marketing online. y venta están bien relacionados, pero no necesariamente alguien que es buen vendedor sabe hacer buen marketing, ni el que sabe buen marketing es buen vendedor. Tú ambas. Sí, eh, online, mano. Recursos, eh, libros,
1: mentores online. Cedric eh, Garden, Gary Vaynerchuk. O sea, yo miro qué hacen estas marcas, quiénes son, quiénes son los publicistas atrás de ellos, cuáles son las campañas que funcionan. Me encantan ver los anuncios so eso los que están en el time ahí mirando los anuncios ah qué brutal cómo hicieron esto qué cool eh, eh, YouTube ha sido una gran herramienta para mí o sea eh, bueno yo creo que el marketing tú, tú, tú lo tú lo empiezas a dominar una vez te empiezas a instruir como todo o sea libros viajar también me ha, me ha gustado veo un anuncio un billboard en, estoy en tal sitio wow esto
0: no lo hacen así allá le tomo una foto me, me traigo la idea eh, eso así. es bien interesante que digas viajes porque mi primer negocio sale así mi primer negocio a los 13 años fue una pequeña casa distribuidora de piezas de patineta ah qué cool y cuando sales cuando yo voy a Orlando voy a un skate park y veo un montón de marcas que en Estados Unidos estaban y en Puerto Rico no mm. y ahí yo digo voy a traer esto eh, ese termina siendo el paso, ¿verdad? Lo primero que es, uh -huh. ¿cómo llegan? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Uh -huh. Ahí aprendí que podía ser distribuidor, que podía ser representante de venta, aprendí lo que eran comisiones, aprendí que no es tan fácil vender door to door, ¿me entiendes? A un vendedor. Pero qué interesante porque muchas veces pensamos en los viajes y pensamos en placer. Pero los viajes, si uno va con esta mentalidad, quizás con un... resolver todo? Sí, mano, va como un radiotelescopio por utilizar el Rest in Peace adhesivo, <risa> Pero uno va recibiendo toda esta información y uno simplemente está abierto a recibir. Mano, puedes salir con una senda de inspiración que de... A mí me encanta viajar porque
1: primero que te...
0: Es ese tiempo de ocio.
1: Y cuando haces un Clear Your Mind y lo otro es que... No, trato de ver, no no me gusta consumir los medios locales todo el tiempo.
0: Yo no consumo más así que tranquilo, aquí, de aquí, menos. Muy negativo, y
1: trato de buscar cosas que me añadan, no que me resten energía, ¿ves? Eso tienes que elegir, al igual que, pues dicen que en el físico, que comes, ¿verdad? que vas a tener más energía que si cómo te vas a ver físicamente pues igual funciona en lo que alimentas a tu cerebro tu mente tu espíritu o sea trata de buscar cosas que realmente te hagan crecer en vez de consumir una o dos horas en, el, en la parodia del programa del día uh -huh. bueno consúmete una o dos horas de alguien que pueda realmente llevarte al próximo al próximo paso ya yeah. yeah. Todos tenemos metas diferentes, todos tenemos un paso más que, que subir, ¿verdad? Y yo creo que al final es la realización de lo que podemos llamar vida plena. ¿Cómo llego a eso? Que para mí no necesariamente tiene que ver con el dinero, lo que tengo dinero en el banco, sino
0: eh, si me realicé como individuo. El dinero es simplemente una pala, es una un medio a a llegar a lo que uno quiere como estás diciendo. O sea, y yo digo
1: que el dinero es consecuencia también. O sea, venga. Eh, si tú haces lo que te gusta, lo haces bien, la consecuencia, o sea, el, el, es como decir, esfuerzo más felicidad igual a dinero. Bueno, sí, llega como consecuencia. O sea, te va a llegar. Yo salgo a trabajar, doy todo mi esfuerzo, pongo, he, me he educado para hacer el mejor en lo que hago, el dinero llega por consecuencia No estoy detrás del dinero, porque yeah. el dinero llega solo.
0: Es bien interesante. Es casi como la... Seneca tiene una frase que es que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad coinciden. Exactamente. En el Eso y... está bueno. Sí, Seneca, hashtag, ¿verdad? El, 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 el filósofo que todo el mundo habla y nadie lo conoció y pues, mm. no tiene quizás ni tipo de existión en vida real y fue alguien que lo inventó. Pero... Bien. Vamos a hablar el directo del futuro un poco. Sí. Porque más allá en esta estructura, me parece bien interesante que, si no me equivoco, tú viajas con un arquitecto a Facebook en Palo Alto. O menos, sí. Park, uno dos, no sé cuál es. Todo eso está conectado. Sí. A ver esta of oficina de estructura. Me imagino que también pasaste por Apple. Eh, ¿Cómo es que se llama? One Infinite Loop, que claro. es la calle de ellos.
1: Yo lo, fui a Facebook y fui a esta universidad. Stanford. Stanford. Cogí los lo dos... Eh, te dan los tours. ¿Ah? Facebook te vuela la cabeza. Yo le recomiendo a cualquiera que quiera abrir un negocio, inspirarse y ver cómo es la comunidad y, y cómo es el proceso y cómo tratan a los empleados. Tú tienes que ir a Facebook. Yo digo, yo digo ya, esto de verdad que es lo que toda compañía debería aspirar. Hay cosas que sería muy difícil nosotros, porque estamos hablando de una compañía billonaria que Nosotros, quizás, yo soy una mediana empresa, no me considero todavía una gran empresa.
0: O sea, hay diferentes tamaños de empresas. Sí, en diferentes niveles, como tienes billones de dólares para palancar, tipo del pel del chavo. Y entonces, son compañías públicas
1: que tienen una inyección de dinero increíble. So, pero sí te da una gran idea, hay cosas que sí tú puedes hacer. A tu, a tu presupuesto obviamente yo quisiera tener un, un food corner en el dealer como lo tienen ellos que le dan comida gratis a todos sus empleados no puedo hacerlo quisiera eh, pero eso fue algo que yo dije wow esto está brutal esto, o sea eh, eh, la persona que nos vio el tour y esto es un dato interesante me dijo que empleados de Google y Facebook habían empleados eh, eh, ingenieros en coding o lo que fuera que decían no mano yo mejor me voy para Google porque es que la comida es mejor Oh my god o sea que la, o sea, eso es lo que decide al fin y al cabo a ese nivel o sea no es que aquí me gano lo mismo lo que pasa es que en, en Google la comida es mejor y wow. en, o viceversa wow. o sea hasta que ellos tienen que para que tú veas al nivel competitivo que esté esta gente y nosotros a veces decimos wow y aquí a veces lo piensan para darle un beneficio a un
0: empleado y allá eh eso tienen todos los beneficios del... Sí, aquí hay empleados que son porque le suben una peseta más, ¿me entiendes? <risa> eh, eh, la cosa es heavy. Sí,
1: así que, oye, las facilidades, el uso de la automatización, ejemplo, ponches digitales, utilización del conference room digital, puedes buscar desde en línea todo, en, en música, en, en, puedes controlar el audio de tus oficinas, eh, está brutal, de verdad que me encantó, a mí me ayudó mucho a... A hacer mis muebles en el dealer como yo los quería. este Estaba... Sé que generalmente es el concepto ese cerrado, pues yo quería todo open space.
0: Mucho cristal,
1: que mucho abierto. Todo abierto. Quería que los vendedores estén trabajando uno al lado del otro y se vean y puedan hacer así, que pasó? Esto, lo otro.
0: Siguen sí, en esta compartimentalización de oficinas, no. square boxes. ¿esto fue en qué año? ¿2019? Por ahí más o menos después del huracán ok 18 arrancando sí. ok el huracán me llevó el dealer y ahí
1: yo dije tengo que construir y ahí fue ese fue uno de los viajes de inspiración ya de por sí yo tenía deseos de construir el dealer pero el huracán me lo aceleró
0: el huracán fue el, el, la causa y el efecto de construir el dealer Sí, ya yo estaba, ok, voy a
1: hacer unas mejoras, voy a construir un super dealer, el dealer del futuro, quiero todo concreto expuesto, ese diseño eh, concreto expuesto industrial, Ajá. con acero, colores negros, todo monocromático, eh, iluminación animalista. moderna, eh, pero que sea un dealer de carro usado, que esa es la cuestión y que generalmente el dealer de carro usado y eso yo creo que ha ayudado ahora a todos los dueños de dealer de carro usado están metiendo chavos los, a las facilidades. Que vamos, vamos mejorando y yo, tenemos que mejorar porque la experiencia del usuario. Claro, tenemos que estar al nivel de, de, del mundo, no de Puerto Rico, al nivel del mundo. Tengo dos
0: preguntas. Sí. Eh, eh, vamos con la primera. Vamos, vamos a hacer una primera y otra vez pues, para no irnos, porque creo que cada cual tiene como que su profundidad. ¿Cuándo decides aceptar criptomonedas, te conviertes en el primer dealer en aceptar criptomonedas en Puerto Rico, si no me equivoco. ¿Y por qué? Porque una inversión arriesgada, claramente las criptomonedas suben, bajan, quizás una posición que no me impresiona que, que seas risk averse que, que te guste esto del riesgo pero una decisión a largo plazo también cuéntame de, de este proceso
1: obviamente el, el, el cripto llegó para quedarse eh, hay una comunidad y cada vez está más en crecimiento en, en como digo yo el crecimiento de personas que van a utilizar las criptomonedas recientemente en, en estos tiempos que estamos mientras grabamos este podcast hay un conflicto y están usando las criptomonedas para poder enviar eh, dinero y recibir dinero. Y yo dije, mano, esto es otro, otra fuente de pago y si hay clientes allá afuera que quieren pagar con cripto, yo los voy a aceptar. Tú sabes que el cripto, una vez tú lo recibes, tú decides holdear en la moneda que recibiste o puedes cambiarlo por USD. Mm -hmm. So, dependiendo de cómo yo vea el mercado... Si el cliente quiere hacer la transacción, yo la hago y decido si lo dejo en el mercado dentro de esa cripto o si lo convierto a USD. O sea
0: que para mí. Eh, es una jugada financiera de movimiento que tú puedes en cualquier momento decidir si. Está hemos vendido mercado,
1: mucho. ¿no? habíamos vendido unos cuantos carros con cripto. ¿Te has y, sorprendido? Sí, me he sorprendido. Y muchas personas, aunque no vayan a comprar con cripto, pues como aceptamos cripto y ellos son fans de cripto, tienen pequeñas inversiones, aunque no estén listos para comprar un carro completamente con cripto, pues se asocian con la compañía de que, ah, este es un dealer vanguardista, este dealer de verdad se acepta cripto, allí voy a hacer negocio, aunque man, van a financiar el carro
0: normal con su banco y todo. Pero hay una afinidad con la visión a largo plazo que tiene la empresa, y dicen, ¿sabes qué? Soy es un man. tipo como yo.
1: Es un tipo como yo, man, este tipo de verdad, me gusta eso. O, mira Carlos, puedo darte el pronto con cripto, claro, Claro. Tengo mil pesos ahí, seguro. Lo aceptamos. Y eso, hermano, ha sido... Te digo, eso me ha traído un montón de gente nueva. He creado relaciones de negocio. Me han invitado a sus podcasts. Gente que está en el crypto fan por, por decirlo así. Sí, sí. Y estas oportunidades, todas yo las veo como una oportunidad de negocio. Yo voy a tu espacio, tú me das tu espacio, tiene una comunidad... Y al final se convierte en la venta de un carro ahora. O si en el futuro vendo relojes o vendo ropa o vendo lo que sea. Va
0: a estar ahí. La
1: gente dice decir, Carlos Javier, que tiene ahora? Ah, tiene también esta, ah, pues, bueno.
0: Oye, y y cool. si ahora a de podcasts que has estado. Estuviste con Miguel Conté en Acento en la E, con el colega. Estuviste en Don Juan del Campo. Champ José Galíndez, que supone que está la semana que viene aquí otra vez. Ajá. Así que has estado con un compete de, de titanes que, que también son más Cada cual tiene... Estuve hablando recientemente con Miguel. Que Ajá. ha creado casi un tipo de expertise en esto de Gamify, eh, cryptocurrencies, and how to win money with games. Es bien medio loco. Yo no sí. soy. Me gusta mucho más ahora mismo la tecnología de NFTs. Okay. No necesariamente me encanta el JPEG, no creo en el arte, creo en, <risa> en el futuro de la tecnología, cómo los contratos inteligentes pueden cambiar cualquier industria. Con sí. eh, que tengo la pregunta antes: ¿piensas que los NFTs van a llegar a la industria de los carros? La tecnología no el. Te voy a vender una foto del Nissan, curado, o whatever sea.
1: Bueno, yo tengo, yo estoy haciendo un NFT que lo vamos a lanzar bien pronto. ¿se ¿Es primicia? La, sí, es primicia. Eh, yo veo el NFT, obviamente el NFT es el, el por decirlo así, el recibo, el contrato.
0: Es la foto, es tu profile picture, eso es lo que tú
1: <risa> Claro, pero yo estaba viendo, no sé, y esa es la parte que todavía estoy eh, terminando porque la parte del diseño ya está prácticamente hecho, te lo voy a enseñar. Eh, es como yo quería amarrar el NST al título del carro ve eh, ok, tú eres propietario del carro y cada vez que se vende ese carro yo quería un royalty claro eh, y el futuro como bien tú dices hay gente que lo ve en arte y estamos viéndolo ahora en la música uh -huh. que yo digo wow y ahora con esto de canche de que hizo lo del
0: su plataforma eh, su son, propio player o su, el nombre, ah,
1: si tú lo quieres comprar cómpramelo a mi directo porque le explicaba que al final el artista recibía solo el 12%
0: de todo lo que generaba y tú miras la... yo no soy de la, de la industria de la música, uh -huh. eh, me gusta la música uh -huh. no necesariamente me gusta la industria Te porque entiendo. no la conozco pero ro, recientemente me busqué a ver, me dio curiosidad, entraba Bonnie 40 millones de plays en Spotify mensuales lo ¿cuánto será el ingreso? Y tú pones, a ver el ingreso por Play, es que si .000045 por una, un Play, una pendeja así, uh -huh. ese es mínimo, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, obviamente, entonces le pones Spotify, Apple Music, YouTube, otros 20 pesos, pero sigue siendo lo que dices, la mitad del dinero, mucho más del dinero, no llega al artista, uh -huh. a menos que sea un, un ejemplo como Bad Bunny en Puerto Rico, quizá un Ross en Estados Unidos, uh -huh. que controlan desde la disquera hasta la distribución, hasta su marketing, son bien pocos quienes pueden hacer eso. Yo también veo como el NFT una oportunidad para hacer negocios
1: crowdfunded. ¡Uh! Los DAO. Uh -huh. eh, vamos a suponer, voy a abrir, mira, voy a abrir otro dealer, tú quieres ser mi socio. Eh, voy a vender tantos NFTs, tú tienes un pedazo de este dealer y tú invertiste. O imagínate los artistas que puedan, eh, tienen un talento y en vez de ir a la disquera... Van a su audiencia, le dicen: Voy a vender estos NFT, voy a vender 5,000. mil, y entonces los royalties los coges tú. Claro. Ah, no, yo invertí. Imagínate si ahora mismo te dijera: Mano, yo invertí al principio y tengo el 1% de thriller de Michael Jackson. <risa>
0: Okay. So de So que eso le abre la oportunidad también al crowdfunding. eso Me gusta eso del sí, es uh -huh. Imagínate tú tener el All I want for Christmas is You de María de que hace es... como 5 millones <risas> al año todas las Navidades. Exactamente.
1: Cara. So que me gusta eso de que no importa dónde tú estés, estés en Alemania, en Europa, pues eso es tuyo,
0: digitalmente es tuyo y, y es tu propiedad. Eso es bien cool porque... Y qué cool que está matando el tema. Traigo el champ nuevamente a Galíndez para hablar de eso mismo porque creo que muchos pensamos en el NFT en la foto. No pensamos en la tecnología, ¿no? Un tema que se está hablando constantemente. Yo pienso que el NFT quizá no es el término final. El, quizá puede cambiar como la, el internet no era el término original, no, era 1.0. Bueno, no. Pero estamos viviendo un dot com bubble otra vez, en mi opinión. Y no es con el cripto, es con las NFTs. El cripto es la tecnología que va a ser lo movible, ¿entiendes? No, pero no. el NFT yo creo que va a ser esa burbuja que eventualmente vamos a haber un montón de proyectos que... Y esto lo dice Gaby Paynech que esto no es Jason siendo como que... Sí, sí, claro. Esto, bien, casi quote by quote de él, pero el 99% de los proyectos se van a caer. Igual uh -huh. que el 99% de las compañías en el dot com bubble que levantaron capital hoy no están. Es parte del proceso. Hablamos también del futuro de, la, de los vehículos. Hay, hay dos compañías bien interesantes en mercados cercanos no en Puerto Rico. Eh, una de ellas es Carvana en Estados Unidos. En México es Cabac eh, conozco mucho más la historia de Kabak que la historia de Carvana, aunque es básicamente lo mismo, pero Kabak fue el primer unicornio en México. Ya, yeah, eh, una bestialidad en cinco años, una compañía valorada en más de 5 billones de dólares, un joven empresario, eh, Carlos, se olvieron el, el apellido de Carlos, uh -huh. eh, y resuelven un problema que es mayormente el fraude de venta de vehículos en, en México. Man, hay, 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 hay mucho fraude. <ríe> Títulos y... <ríe> Todo. Eh, llegaste todo el 20 mil pesos mexicanos que en verdad es bien poco, pero uh -huh. todo el 20 mil pesos mexicanos y lo que viene alguien a atracarte, te qued, te quedaste sin el carro y sin los 20 mil pesos mexicanos y y ya, el
1: financiamiento no es como cada cero eso pronto eso no existe,
0: ¿no? el crédito no es lo que
1: no es que aquí ah, todo el mundo tiene crédito ellos tienen financiamiento también eh, pero no es como el, el financiamiento que conocemos en Puerto Rico que básicamente sale guiando sin aportar nada, uh -huh. allá tienen que sacar 20, 30, 40, 50% pronto Wow. Uh -huh.
0: ¿Crees que un modelo como Carvana y Cabac es posible en Puerto Rico? Es posible.
1: Yo he pensado, tú sabes, cómo, cómo hacer algo eh, similar. Lo que pasa es que el mercado de Puerto Rico tiene unos, tiene unos particulares. Primero, la adquisición de inventario. Somos un país muy eh, pequeño. Siempre eh, el 35% no es como Carvana. Que está en los Estados Unidos. tú dirás, Carlos, pero tú consigues carros en Estados Unidos y los traes. Sí, pero el mercado no es tan grande. Claro. Como yo abrir un dealer en Florida y chipar el carro en Nueva York, California. O sea, Carvana te vende carros. Eh, na nationwide. Yep. ¿Verdad? Eh, so, en Puerto Rico, pues, mm -hmm. se puede hacer un dealer a, a baja escala. Lo del de el público todavía no está 100% porque tú puedes entrar a separar un carro online conmigo pero eso es el 5% de las transacciones todavía el consumidor no está eh, eh, educado eh, bueno no es, no es que es educado es que mi carro usado es diferente al carro nuevo si fuera nuevo yo creo que sería más fácil porque es nuevo no tiene nada que chequear no tienes que verlo Carro usado, tienes que verlo, tienes que pensar en Carvana, el público americano más, ya está acostumbrado a la transacción. El carro puede costar 100 mil, te lo compran online. Aquí no, no veo eso, o sea, todavía no estamos listos para ese momento, va a ocurrir. Eh, sin embargo, Carvana lleva. Carvana lo que está tratando es posicionarse, porque si tú miras si sí, la compañía ha podido subsistir, porque están en un mercado público y reciben unos fondos. Inmensos, pero Carvana viene perdiendo dinero todos estos años. Carvana no está ganando dinero. Están perdiendo dinero, pues la estrategia de ellos es bien parecida a la de Amazon. Ellos quieren posicionarse en el mercado. Están tratando de vender volumen. Están perdiendo millones de dólares todos los años tratando de posicionar la marca. Eh, obviamente reciben los, las inyecciones del mercado público, siguen desarrollando porque es a largo plazo. Ellos dicen, estamos perdiendo, llevamos, qué sé yo, seis, siete años perdiendo, pero dentro de tres o cuatro años vamos a comenzar a ganar. Eh, y eso pasó con Tesla. Eh, sigue pasando con Uber, pasó paso con Amazon, pasó con gente dice, WeWork. ¿Con esas compañías tan grandes pierden dinero, pues sí, sí, pierden dinero, están perdiendo millones, pero te estoy diciendo, no, no perdieron un millón, te estamos hablando de... Largos. 30, 50 millones ah,
0: perdieron en este y 32 millones. Y tú dices,
1: ¿cómo? Imagínate si Carlos Aviles pierde eso. Pues,
0: olvídate. Sí, es bien loco, ¿verdad? Porque tampoco... Y yo creo que cuando uno tiene una compañía pública, uh -huh. es bien diferente porque bien el diferente. mercado está esperando resultados a corto plazo. Uh -huh. Y si en este quarter no existen las ventas esperadas, se jodió el stock. Exacto. Mientras que tu plan quizás compañía de un inicio, tú sabes que a cinco años... Pero el inversionista que está comprando en Robinhood no sabe. No o sea, sabe. Esta parte no está ahí. Muy probable, la mitad de los inversionistas que están en Robinhood, no quiero... Hay inversionistas serios que usan el Robinhood, pero la, el, la mayoría, el general, no se mete a escuchar los Q&A cuando son los uh -huh. earning calls, no se meten a investigar, no hacen preguntas. Este, eso es como que ah,
1: me dijeron que esto está bueno, va a subir. Sí. AMC, y me, mira ¿qué? Wall Street bets. <ríe> Meten chavo ahí <risa> Como sea. Sí, es casi una ruleta. Sí, pero sí, esos modelos son bien interesantes. Lo del, lo que es completamente la venta, el 100% online. En la pandemia, yo traté de dirigir público directo a que lo full, 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 full online. O sea, quita el teléfono a ver si la gente... Eh, pero empiecen... De hecho, Calvary y Cabal no es 100%. O sea, es 100% online lo que tú ves en el advertising exacto, hasta que llega a alguna persona y cuando llega la persona, la persona empieza a hacer preguntas por inbox, mira mano, estoy interesado en este carro, tengo esta duda entonces ellos tienen una, un, por decirlo así, un call center y ahí el call center viene, pam pam le responde todas las preguntas, las dudas ta 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 ta. pero lo que es diferente es que eh, el, es un fixed pricing es ¿Eh? este precio take it or leave it uh -huh. ¿en cómo funciona en Puerto Rico entonces?
0: En Puerto Rico todavía,
1: en el, la el, el industria de auto, yo siempre estoy tratando de, eh, de educar a, a mis empleados, oye, vamos a poner un precio justo y no negociemos de ahí, es un buen precio, estamos por debajo, estamos competitivamente, el carro tiene un valor X vamos a tratar de mantenernos a mí pero hay una cultura puertorriqueña que, que quieren negociar el número. O sea, en carro, cualquier otro producto, quizás ellos van y lo compran, van a la tienda. No no he visto a nadie nunca ir a Sara y decir, dame un descuento, mano. ¿Eh? O sea, me voy a llevar 10 pares de maona y 10 t-shirts. ¿Qué tú crees? Dame volumen. <ríe> eh, sí, sí. O sea, es diferente. También entiendo que es una transacción importante. O sea, no estamos hablando... Por eso es que en real estate y en carro se ve... El en la negociación uh -huh. ¿ve? Eh, pero también vemos modelos de negocios como Tesla donde es el Fixed Pricing o sea este número
0: Take care or leave it Nice Ok Sí, se nota que yo nunca he comprado un carro en un dealer claramente <risa> Broder eh, aparte de, de empresario ¿verdad? con Carlos Avila Auto tu marca uh -huh. personal algo que has tomado recientemente en los pasados años eh, es empezar a invertir en distintas compañías, en distintas marcas. Hablaste de CRU en el inicio, hablamos también de Neon Traders, que también es una marca que inviertes. Eh, sé que también inviertes en real estate, pero en este caso me, tocaría, me gustaría tocar un poco más el poner en marcas que están creciendo. No son necesariamente compañías emergentes porque no son startups, no son tecnología, full driven, un SaaS, pero uh -huh. son pequeñas marcas que estás iniciando, son conceptos también lo que estás creando y lo que estás invirtiendo. Tengo varias preguntas. ¿Por qué hacerlo? Eh, o sea, hay, una, hay una contestación, ¿verdad? De recibir ingresos pasivos, empezar a recibir dinero de otras fuentes de ingresos, que tú no tengas que meter de eh, necesariamente el 100% de tu tiempo a desarrollarlo, como fue con, pues, con los carros, con los dealers. Pero, ¿por qué empresas pequeñas, que tú buscas al momento de invertir? ¿Qué, ¿Qué debe tener una persona quizás que está pensando invertir en una marca en mente? Porque no es una inversión tan fácil o tan. Directo, clara, como lo puede ser el real estate.
1: La ventaja de, de, de invertir en marcas pequeñas es que la inversión es pequeña también. O sea, no es lo mismo invertir en una marca emergente 20, 30, 50 que en un real estate 200, 300. Obviamente, tú puedes financiar el real estate y puedes eh, hacer un préstamo, etcétera, e invertiste en tu propiedad. Pero yo veo, oh, eh, yo comparo eh, lo que me costó entrar en, en, en el negocio X, ¿verdad? ¿Cuánto fue mi costo de entrada y cuánto eso me va a traer mensualmente? Yo digo, mira, yo prefiero meter 50 mil aquí, que esto si desarrolla me va a dejar quizás empezando 500 al mes, quizás sube a 3 mil, quizás después sube a 5, después sube a 10, pero como yo fui un early investor, pues yo entregué abajo cuando... Y entonces, pues eso se lo digo también al que está buscando la inversión. No es solamente capital. Otra cosa, no es lo mismo traer una estratega de negocios como yo. Oye, yo tengo un negocio, me gustaría hablar con Carlos. Eh, me gustaría, Carlos, que tú invirtieras en mi negocio. Estoy abriendo este restaurante, estoy abriendo esta tienda de ropa, etcétera. Eh, necesito esto, pero ¿qué pasa? En los proyectos, por eso yo siempre digo, mira, si el socio lo único que trae es capital y más nada, y tú, tú no tienes acceso a fondos bancarios, pues no tienes otro remedio que eh, aceptar el capital de un inversionista. Pero si, eh, si es un socio capitalista, pero que además es un experto en negocio o tiene algo que pueda aportar al negocio, pues, hermano, es un, es, es un buen deal para los dos. Porque tú no tienes el dinero. Él tiene el dinero y tiene un expertise, es experto en. Por eso a mí me encanta ver este, el, el, el Shark Tank, ¿verdad? No solamente es solamente que tienen dinero. que puede aportar adicional, el socio industrial. Hay gente ahí que ha ido. Mira, este voy a dar el 20%. ¿Por cuánto? Por tanto. Pero si tu compañía vende tanto así, yo
0: lo que quiero es un socio como tú. Yo estoy buscando las conexiones que tú tienes para mi distribución. Exactamente so, ¿Tú también recomiendas que dependiendo de lo que esté buscando La persona que está buscando la inversión Que así sea el filtro A quién va a presentarle A quién debe mirar como inversionista
1: Exactamente Exactamente, porque pues Bueno, me dieron los chavos Pero no hace nada, no aporta nada y lo que hace es buscar el cheque ¿Ok? Si ese fue el acuerdo, pues ese fue el acuerdo No, no te puedes quejar bueno, Así fue pero yo soy generalmente me envuelvo mucho en el proyecto. Puedo tener un 5% del proyecto y voy a estar ahí. O sea, mano yo haría esto, fíjate, cámbialo así, cámbialo así, vamos a hacerlo así, ¿cuándo es el drop? Pues, mano yo lo haría así, vamos a hacer el website para crear un hack. O sea, siempre estoy dando ideas, ¿verdad? Eh, y vuelve a, a la pregunta, ¿verdad?, ¿Por qué invierto en ese tipo de negocio? Me gusta porque lo veo a largo plazo. Invertí tanto, la compañía adquiere valor. Invertí en el talento. Ese talento va a desarrollar otros proyectos. ¿Y en quién va a pensar? Sí. En mí, en a Carlos. Este... En el que apoyé al inicio. Bueno, tú me ayudaste al principio. O sea... Eh, esto es ha estado bíblico, mano, o sea, si en lo poco fuiste fiel, en lo grande te pondré. Y así pasa con la gente, ayúdalo en lo poco, créeme que cuando estén arriba, como yo digo, Luis, el equipo de Neon, aunque es un equipo joven, y vamos volando, o sea, vamos volados. Yo no, jamás yo pensé los resultados en un año de esta compañía. Eh, y obviamente, pues, y hago inversiones en real estate, pero cuando tú comparas, el chunk de dinero que tú quieres que
0: sacar en real estate es hefty. Sí, porque no es solamente el pronto con lo que vaya a hacer el hipoteca. remodelación
1: Exactamente. Eh, eh, furniture. Por eso yo la otra vez que estaba en el podcast del de Champ, estaban hablando yo, mano. Me gusta ese modelo de negocio de Airbnb. Pero el modelo de negocio de Airbnb es que no inviertes en la propiedad. De que haces un sublease. Ajá. Eh, vamos a suponer, Jason, tú estás alquilando un apartamento en condado en mil dólares. Yo sé que en esa área, se, estoy dando un ejemplo así, ¿verdad? Tú estás alquilando ese apartamento en condado en dos mil y yo sé que en esa zona los Airbnb generan cinco a seis. Entro, te digo, mira, yo te lo voy a alquilar por 12 meses, pero me tienes que permitir hacer un super. Uh -huh.
0: Y en vez de pagarte dos mil, yo te pago tres mil quinientos. Te pago por encima de lo que te pagaría alguien. Y aquí?
1: nos dividimos. Y entonces empiezas a ganar mil 2.000, 3.000 de una propiedad que no es tuya. Ese modelo está brutal, porque yo digo, wow, eso está buenísimo, porque cuando vas a comprar una propiedad en Airbnb o la compras completa, si vale 2 o 300 mil pesos, sacas el dinero, no todo el mundo tiene para eso, o sacas por lo menos un 20% de pronto, como quieras son. 40 o 60 mil pesos para comprar la propiedad. Más adicional,
0: tienes que amueblarla, pintarla, prepararla. Y lo que pasa en el camino se aires. rompió nevera, se rompió cama. A es como los carros. Exacto. La gente piensa, no, pues son 400 dólares de pagaré. Ajá. Ajá. Más la goma que se te explotó en el hoyo de Puerto Rico. La gasolina. Cambia City Filtro. El seguro. Es, el sí, mantenimiento. Sí. Los improvisos. Es una de las cosas, yo creo que cuando, y tú quizás me puedes corregir, porque tú te mudaste a una temprana edad, mm. pero cuando pensamos en mudarnos, no pensamos en todos los gastos, papá. Pensamos, Especialmente eh. cuando se van para Estados Unidos, cuando dicen, ¡ya, rayo! Que tienes que pagar el seguro hasta por ir al baño en Estados Unidos. Sí. Y allí no es como aquí, que te lo dejan pasar si no estás. Allí son multas si no tienes
1: seguro. El otro día fue un cliente y me dijo, Mira, Carlos, contra, mano, ese carro en Estados Unidos vale tanto más, tanto menos, perdón. Yo mano, yo sé. Acuérdate que aquí pagamos los arbitros los taxis y todo eso. Pero acuérdate también, aquí tú vas a pagar 1500 quinientos seguro. La póliza de este carro afuera vale 4 ¿Cuánto te está ahorrando en el año? O sea, que a veces hablan, ¿no? Que en ese carro cuesta menos. ¿ok? y cuánto vale el seguro afuera? Yep. Ah, espérate, verdad O sea, eh,
0: que. Hay unos puntos que considerar. Sí, no es todo el precio de venta del carro. Mira, Carlos, ya casi terminando Mentores línea al final. Siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Ok. Pero quiero hacerte una pregunta antes que poco a poco he integrado a las personas que son papás. Eh, tomando mi experiencia, soy bien close con mi papá y en los años recientes me he dado cuenta, en los meses recientes, ¿qué carajo año Que yo no conocía a mi papá a un nivel profesional. Uh -huh. Porque, valga la fucking redundancia, mi papá. Yo lo uh -huh. veo como un papá, yo lo veo como el que jode, el que molesta, el que regaña. <risa> okay. Y nunca lo vi desde el punto de vista profesional y ahora que tengo la oportunidad de ver gente que lo ve desde un punto de vista profesional y me llega su legado, me llega lo que ha hecho, lo aprecio mucho más desde otro punto de vista que nunca por naturaleza lo voy a poder ver.
1: Bien.
0: sí que con eso dicho, si tú pudieras dejarle un legado a tu hija de 16 años o una enseñanza que quizás ella nunca va a conocer porque tú eres papi, tú eres el que jode, tú eres el que da permiso, pero igual eres el que da los 20 pesos para janguiel. ¿Cuál sería? <risa>
1: Bueno, yo creo que la habilidad de poder, eh, primero la habilidad de ser una buena persona. O sea, tenemos que ser buenas personas, o sea, ser honestos, ser humildes. Eh, yo creo que esa es una de las grandes cualidades que debe tener eh, un ser humano. Si tú eres una buena persona, las puertas se van a abrir en todos sitios. Y lo otro yo creo que, que quisiera eh, dejarle a ella es que unas habilidades o unas destrezas para que, ella pueda, eh, para que ella pueda manejarse sola, por decirlo así. O sea, eh, hago este depósito en ti de habilidades y destrezas para que cualquiera que sea tu carrera profesional o tu carrera personal, tú te puedas desenvolver en cualquier lugar. Eh, y puedas dejar, eh, ¿verdad? por decirlo así, puedas dejar tu granito de arena en cualquier lugar. Pero yo creo que lo más importante de todo es que seas una, un gran, una gran persona.
0: No es darte el pescado, es enseñarte a pescar. Exactamente. Carlos, ahora sí, vamos por el round de fuego. El round de fuego. Primera pregunta. Ya. Yeah. Si tú es aviado, de carro. No lo había pensado. <ríe> Esta te puede gustar. Ok. Si tuviéramos la oportunidad de estar en Back to the Future, la película, y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo creo que me gustaría eh, formar parte de que me llevaran a los tiempos de la realeza inglesa en los 1800. Eh, me gusta esa época. Ya lo era un geek de historia, ¿verdad? Me gusta, sí. Se es cool, venga. Sí, me gusta, eh, me encantan las películas que tienen que ver con esa época. Eh, que emulan cómo vivían, cómo se movían y eh, las veces que he viajado ejemplo cuando fui a Francia y eso, que puedes visitar los castillos conocer la historia eh,
0: sería interesante darse un viaje por allá eso está bien cool Mira, te, no, no te voy a mentir los jardines de todo eso. Uh, yo pensé que me ibas a decir que te hubiese gustado estar en estas reuniones de conferencias de Henry Ford pensé poniendo entre carro pero me fui bien lejos fallé completamente
1: no, no. eso está cool Sí me gustaría esa época me gusta
0: yo tuve la oportunidad de ver en la ropa y todo, todo eso todo la cultura en, en Austria sí, yo estuve en Austria hace como unos seis años uh -huh. y fui al Chambrun que es el segundo palacio más grande de una realeza después del Versailles ok y tú escuchas las historias de estos palazos y de Versalles y eran que tenían mujer en otra casa porque no llegaban y no se veían. Y tú como que, ¿qué? Sí. Unas cosas bien locas. Y no había tecnología. No había Estas tecnología. cosas eran pasables. So, crazy thing. Sí. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. donde uh -huh. tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Carlos Ávila?
1: wow ¿Qué canción pongo que me gusta? Bueno, mano, Mark Anthony, Vivir mi vida.
0: Uh, ala, 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 ala. <ríe> me encanta esa canción. Un palo. Ese, ese fue uno de esos palos casi, Ajá. casi un despacito antes. Sí. ¿no? Es vivir la vida se bailó y en todos los clubes. me gusta groupers.
1: mucho, eh, lo voy a dejar por ahí, Michael Jackson. Thriller, lo mencionamos ahorita. Lo mencionamos ahorita, pero me encanta esa música pop, escucharla en voz alta cuando estoy manejando desde el camino al trabajo.
0: De momento te encuentras a Carlos en su carro, miras para el lado y está galillado cantando Michael Jackson, lo saludas y cantas con él también. <ríe> Exactamente. Carlos, ahorita mencionamos el libro y a mí me encanta esta pregunta.
1: Ajá.
0: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Bueno, todos los de Gary Vaynerchuk. Tienes que... O sea, hemos hablado de Gary aquí mucho, pero realmente para mí Gary ha sido muy importante en mi carrera profesional. Eh, hay un libro de Gran Cardón que lo recomiendo que se llama... Eh, eh, sold or be sold este, que es muy muy bueno para aquellas personas que quieren aprender a vender eh, estoy viendo ahí que tienes uno de Tim Ferriss y es tremendo uh, vamos a decir otro porque mano Tony Robbins este, yo tengo un libro de Tony Robbins eh, te debo el título eh, pero Tony Robbins trabaja mucho con, con la parte tuya de no es como profesional es una mezcla entre lo profesional y tu vida personal y como eh,
0: esta este estilo visualístico
1: exactamente es un buen eh, ese es un buen libro que, que deberías leer y hay otro libro mano que me ayudó un montón que lo quiero mencionar uff déjame ver si me acuerdo del autor es que son tantos hay un libro del. búsquenlo porque lo van a encontrar como esto, que es el coach, eh, fue el coach de Michael Jordan y Kobe Bryant.
0: hablando de. Ay, eh, ver.
1: Ese libro, de hecho, recientemente se lo di a, a una gran persona para que lo leyera. Ese libro, mano, te cambia la mente. O sea, realmente fue muy, muy, muy bueno para, para mí. Eh, Mira a ver si lo dejas. Tim ahí. Grover.
0: Él, él, Tim eh, Grover. Me acordé? Viste, bro. Tim Grover tiene el libro eh, Winning... Eh, ¿Cuál? Relentless. From... Re Relentless.
1: Ese libro tienes que comprarlo y tienes que leerlo. Es mayor yo lo leería primero que los otros dos que recomendé. Porque ese libro, mano, te va a cambiar tu mentalidad y puedes vas a poder entender por qué esta gente llegaron al nivel donde llegaron.
0: ¿Cuál fue el primero que te leíste de Gary que te cambió la mente? Jab, Mano, jab, jab, Jab.
1: Exacto, Jab, Jab.
0: Vamos a poner ese que es como que ese es el clásico introductorio del. Sí, Jab, Jab, right hook. Brother, ¿cuál te es la última pregunta? Ahora sí, ¿cuál sería un tip o recomendación que le darías a nuestra audiencia?
1: Um, yo creo que lo más importante de todo es, eh, suena no clichoso, pero es la realidad. Tienes que hacer aquello que te apasiona cuando uno está emprendiendo... ...van a haber muchas personas... ...que no te van a apoyar... ...inclusive hasta en tu familia... ...y tienes que bloquear... Eso, esas, ...esas personas... ...o sea por lo menos... No, hacerle, no, pon ...no ponerles el oído... ...y escoger bien... ...con las personas que te vas a empezar a... ...a rodear... ...no es que dejes de ser amigo de tus amigos... ...es que simplemente hay personas... ...que en esta temporada... ...si tú quieres lograr algo no te van a ayudar a llegar a ese nivel que tú quieres llegar. Y no importa dónde tú estés ahora mismo, y estés escuchando esto, no importa la posición económica que tú estés, no importa el empleo donde tú estés ahora mismo, siempre da el máximo. Si yo fui cajero del supermercado eh, amigo, eso fue mi primer trabajo, y lo que me dio la oportunidad de ser vendedor en Panasonic y eso desarrolló una serie de eventos en mi vida, fue que yo hice un trabajo tan brutal como cajero que esa persona de recursos humanos que yo estaba atendiendo me dijo, tú eres una gran persona, te gustaría una mejor oportunidad de empleo. Y yo estaba cobrando, en una y yo digo que de ahí eso cambió toda mi carrera. surgieron una serie de eventos luego de ese, pero como lo hice bien
0: ahí, desde el inicio, sin que nadie te estuviese viendo.
1: Este, Así que, hermano, eh, yo creo mucho en eso de que, no importa lo que estés haciendo, ese agradecido, hazlo bien para que te destaques. Así sea, eh, así sea, acomodando la góndola, seas el mejor acomodando la góndola. O seas detallista, que llegues a tu trabajo bien vestido, con deseos de, con una sonrisa bien grande, con ganas. O sea, aunque tú sepas que esto no es lo que yo quiero. O esto, aunque sea algo temporal, dar 200% en eso algo temporal porque estoy seguro que eso te va a abrir otras puertas porque aunque tú no lo creas, hay gente mirando.
0: Carlos, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en Mentor en línea. Cuéntanos, sí. ¿dónde podemos conseguir el dealer del futuro en redes sociales página web Carlos Aviles tu marca personal tanto en redes sociales si te quieren contactar para inversiones eh, promociones que tengan, sin pena alguna y vamos a ver.
1: Mano aquellos que quieran un descuento presidencial me pueden escribir directo a Carlos Aviles PR en Instagram ese DM lo, lo manejo y lo respondo bastante rápido soy el fiel creyente de eso ¿verdad? yo puedo eh, votar por eso Sí. el Facebook eh, entra demasiado me tardo un poco más y tengo ayuda me entran 20, 30 inbox al día, pero siempre tratamos de responderlos todos. Eh, Aviles Auto, si quieres mirar el carro, avilesauto.com, puedes ver todo nuestro inventario. Tenemos tres localizaciones en San Juan, en Caguas y Calle. Pero puedes comprar tu carro 100% online y lo llevamos a toda la isla, incluyendo Viejas y Gulebra. Boom. Cripto también, puedes pagar con cripto. Exactamente. Y este si quieres verte Stylish, pues. Puedes entrar a la página de muda y si quieres aprender de inversiones, eh, formo parte de la Academia de Educación en Forex y Cripto que se llama Neum Traders. Los puedes buscar en las redes sociales.
0: Carlos Avilés, el dealer del futuro. Eh, Neum Traders, si quieres aprender a crear ingresos pasivos sea en la bolsa de, eh, de divisas, de Forex o en criptomonedas. Si quieres vestir stylish, crumoda moda. La gorra con la C está en la madre, <risa> corillo. Así que familia mentor Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, deja tu review, cinco estrellitas, comentario, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima. Gracias, bro.